0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Orhan Efe Özenç, Kronoloji ve Amadeo yayınlarının kurucusuyum. Aynı zamanda da bu podcast serisini başlatmak fikri yazarlarımızdan Anıl Öztürk'le birlikte aklımıza geldi. Şimdi kendisiyle birlikteyiz. Futbolun Felsefesi isimli kitabını Amadeo yayınlarının ilk eseri olarak neşretme imkanı bulduk. Ve kısa süre içerisinde ikinci baskısına geçmeyi de başardı. Bu baskı aynı zamanda genişletilmiş, güncellenmiş bir baskı halinde sizlerle buluşacak. Öncelikle Anıl hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Olsun. Vallahi yoğun, ederim. <gülüyor> rica ederim yoğunluk diz boyu gerçekten de ama her zaman biz önceliği kitaba veriyoruz ve kitap bizim canımız. Ee, sen de tabi ki bu senin ilk kitabın değil daha evvel farklı yayın nevilerinden müteaddit defalar farklı konularda özellikle de psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarında eserlerin oldu. İşte ben şimdi tek tek isimlerini bir okuyayım başat eser diyebileceğimiz cennet ile cinnet arasında metafizik müzayedeler benim kitaptan Özay abiye de buradan selam olsun ikimizi buluşturan olsun. buluşturan kişidir aynı zamanda bizim her ikimizin birden o yayın evinden kitapları çıktıktan sonra o vesileyle fuarlarda sohbet evet, amacıyla vardı. bir araya yolumuz gelin e, yolumuz kesişti oldu, aynen. ondan sonra bir başka yayın evinden delilsiz sözler isimli eserin ve en sonda bizim futbolun felsefesinden evvel Alejandro Jodorowsky fasikülü
1: Böyle evet, evet. bir şey yani derleme,
0: bir çalışma yaptık. Oldu ve futbol alanında spor ve spor ile alakalı olarak neşrettiğin ilk eser, telif ettiğin daha doğrusu ilk eser diyelim. Öncelikle ben senin bu yola giriş sebebini merak ediyorum. Çünkü ben bildiğim kadarıyla sen aktifte bir futbol izleyicisin. izleyicisisin ve dolayısıyla evet. e, hani futbolu olan merakın nereden geldiğini sorgulayacak kadar temele inmeyeceğim tabii ama futbolu farklı algılayıp farklı yansıtmak, sende nasıl bir şeyi tetikledi, titreştirdi de böylesi bir eser meydana getirmeyi düşündün?
1: söyleyeyim tamam temeline miydim ama hani e, az belki kadar e, futbol izleyicisiydim futbol futbol her zaman hayatımın içinde vardı e, hiçbir şekilde kendimi uzak tutamıyordum ama bu konuda bir yazıya dökeyim bir şey yapayım veya bunu bir işleyim gibi bir aklında bir şey yoktu e, ama e, yaşanmışlıklar herhalde iç, içten içe birikim oluşturdu ve e, bir bu yazım haline gel çok kısa bir süre içerisinde Mesela şey yaptım, meydana getirdi. E demek ki hani bu çok klişe bir şey aslında baktığımız zaman da hani yaşanmışlıkların işte şey olması falan filan ama yani birden bir eser ortaya çıktı. Bu demek ki yani futbolun hem içeriden hem dışarıdan gözlemleme imkanı oldu e geçti. Yani o sene dolu ya bunu yaşadım diyebilirim. O da içten şey beni herhalde buraya itti. Ve ee, bir şekilde senin vesilemle de e, kitap vücut bulmuş oldu. Buradan da teşekkür
0: ediyorum sana. Rica ederim. Aynı zamanda da evet. takdimini kitabının bana yazdırdın, bunu layık gördüm. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben de aynı şekilde.
1: Evet, çok çok çok güzel bir takdim Mesutu
0: olmuş. Teveccühün.
1: Şimdi teşekkür ederim.
0: Şöyle bir devam silsilesi olsun diye söylemek istiyorum. Bu kitabın içerisinde şimdilik 110 sayfa oldu hacmi. İlk baskısında birazcık daha azdı. İki yeni bölüm eklendi. Hemen onları da ilk baştan duyuralım. Bir tanesi futbol ve para ilişkisi. Diğeri de arma öyküleri. Bu arma öyküleri içerisinde özellikle bizim 3 Büyük İstanbul Kulübü'nün armalarının öyküsü var. Onundan da bahsedelim evet. biraz. Şimdi ben şuna da gelmek istiyorum. Kitabın içerisindeki bölümleri tek tek... Bir okuduğumuz vakit gözüme ilk çarpanlardan bahsediyorum. Şimdi çamura çalan oyun diye başlayıp en sonunda deneysel bir belgesel aksiyon Maradona by Bu yapımla sona eren bir silsile içerisinde. Burada neler ele alınıyor? Futbolun endüstriyel hale gelişi, küresel sermaye diyebileceğimiz yoğun sermaye odaklarıyla birleşmesi, bağdaşması, yeri geldiği zaman holiganizme dönüşmesi, arkasındaki felsefe sebebiyle çok fazla insanı veya topluluğu ülkeyi etkisi altına alması hatta bu uğurda kimi zaman iç savaşlara veya ülkeler arası savaşlara konu olabilmesi ve tabii ki kendi kendi nasıl söyleyeyim kendine ait yarattığı bir takım e, imaj yaratıcıları, imaj belirleyicileri trendsetter diye bahsetmiş olduğumuz veya celebrity diye bahsetmiş olduğumuz kanaat evet,
1: kesinlikle daha uygun.
0: evet, yaratan evet. bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi ben açıkçası bunların arasında senin için mesela Zinedine Zidan'ın önemli bir yer teşkil ettiğini bu kitaba kadar bilmiyordum. Sen biraz bize Zidan'ı evet. kendin anlatmak ister misin? Hepimizin en azından yaşı 30 civarı olanların diyelim 30 ve üstü olanların evet, evet. net seyretmişliği de bulunan bir oyuncudur. Nasıl bir oyuncuydu Zidan senin için?
1: Aslında Zidane benim için e, benim futbol şuurumu açan isimlerden birisi. Yani Ronaldo, Ronaldo'yu da buna hani ekleyebiliriz ama Zidane, Zidane'la bir futbol şuurumu açtım. Yani çünkü Zidane biraz daha aslında politik bir isim. Hı-hı. Yani e, çok fazla böyle hani e, girişken söylemleri olan işte sağ dışında çok fazla işte e, veya agresif yönüyle çok fazla futbol şansı boyunca bilmediğimiz birisi
2: ee,
1: da, daha profesyonel duran birisi ama işte o Cezayir, Fransız işte şey falan böyle biraz da böyle hafiften politik bir yönü biraz böyle etiket yönü olan bir şey Simon Kuz şey de öyle diyor. yani e, onu da eklemiştik kitaba yani evet. e, zihnu bir gösteridir diyor yani hakları satın alınmış bir gösteriden ibarettir diyor hı hı. Ee, bu bu, bu hani, tabi izlerken bunu çok fazla şey yapmıyoruz ama Zidane o boncuk boncuk terle terlemesiyle, <gülüyor> e, o yaptığı top, e, ayağının topun etrafında yuvarlak çizerek yürümesiyle benim futbol şuurumu açmış bir isim. Yani o yüzden Zidan'ı özellikle bir başlık açmak istiyorum.
0: Şişt, ben ee, e, bu evet. konuda bir de çok affedersin şeyi de sormak istiyorum. Zinedine neticede sadece yarım kalmış bir başarı öyküsü veya sadece yetenekleriyle önperine çıkıp da bunu yeterince sahalara yansıtamamış, kupalara vesaireye çevirememiş bir isim değil. Aynı zamanda da çok önemli bir marka değeri ve tarihe adını altın harflerle kazımış, defalarca hem milli formada hem kulüp takımlarıyla şampiyonluklara imza atmış bir isim. Gayet tabii.
1: Yani aslında e, o, hani 2006, bu hani 2006'u finalindeki hmm. e, meselede... E artık yani zirveyi görmüş futbolu, futbolun kendisi olmuş, sembol olmuş, simgesi olmuş bir isim artık yani o kupayı kazansa da kazanmasa da hani zirvede bırakırım derler ya.
2: Evet.
1: Yani zirvede bırakmak zidandır işte yani benim için öyle yani özellikle o 2006'daki işte o materaz attık ama zirvede bıraktı yani e bazı şeyler... Böyle de, Değerini koruması için zirvede bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyleri. yani Her şey için değil mi geçerli? Geçerli değil dediğim ama e Zidane'da biraz da o varmış içten içe. Bunu da kariyerinin bitişiyle gördük. E, bu da kendi değerini ve etiketini e, koruyan bir şey oldu yani piyasa açısından Zidane yetip giden bir işim olmadı yani.
0: Bravo tam oraya gelecektim ben de. Hani hem teknik direktörlük kariyeri bakımından da şimdiden çok enteresan şeyler ortaya koyabilmiş bir isim. Bir de üzerine şöyle bir durum var. Biz genellikle insanların hep son dakika bize ne gösterdilerse, nasıl veda ettilerse aklımızda o şekilde kalmalarına alışığız. Zidane'da böyle bir durum evet. yok. O kafa atma olayını, kırmızı kartı veya bir final maçında, Dünya Kupası finalinde bunu yapmış olmasını değil de, halen daha güzel olarak futbola kattığı şeyleri, o mucizeleri konuşuyor, hayranları. Evet. Yani şimdilik evet, evet. mesela bizim marka değerlerimize baktığım vakit, ben en önemlisi bizim mülke futbolu için mesela hep Sergen Yalçın'dan bahsedilir. Yani benim bir üst kuşağımda aynı şeyi söyler. İki üst kuşağda izleyen kim varsa Sergen Yalçın'ı hep der ki, biraz daha farklı bir yaşayış veya olayları ele alış metodu olsaydı dünya çapındaki o yeteğini en azından bir Zidane kadar yansıtabilirdi. Yani ölçüt Zidane. Elinde bulunan o sınıf, tasnif hep ha. beyin bakımından, komutanlık bakımından ve müstesna yetenek bakımından Zidanla özdeşleştiriliyor. Yani bir dönem bu belki Pele'ymiş, Maradona'ymış. Evet. Yani bir, şu şöyle bir
1: şey var. Bir de yani biraz bu isimler belki Zidane değil. Hani Sergen Yalçın veya işte bazı çok başarılı Milan Rapaic beraber ee, böyle biraz hani idmana işte ihtiyakı yokmuş gibi gözüküyor ama birden maça çıkar üç tane gol atar <gülüyor> yani evet. e, böyle farklı o hani hava, nasıl denir bu gamsız görünümün arkasında yatan e, şey başarı öyküsü e, o modele uygun isimler gibi geliyor bana ama Zidane buna biraz daha değil. Zidane biraz daha profesyonellik biri üzerinde
0: taşıyan biz. Tabii şimdi... Aslında, yani e, bu aslında değindiğin şu açıdan çok önemli bir konu. Bizler neticede isim vermekte ben bu konuda bir sakınca görmüyorum. Batuhan Karadeniz gibi işi tamamen savsayan, hiçbir şekilde profesyonel futbolcu olmak gibi bir kaygısı yokmuş gibi davranan isimlere de alışığız. Veya gençken Yıldız olacağına inandığınız fakat Yitipki'den çok fazla ismi de gördük neticede. Her türlü spor branşında. Fakat şöyle enteresan bir durum evet. da var. Bosman kararından veya işte daha farklı Simutenkov kararı gibi kararlardan sonra 90'lardan itibaren zaten ligler kozmopolitleşmeye ve futbol gerçek anlamda endüstriyelleşmeye başladı ve biz bu geçişe birebir tanıklık edebilmiş insanlarız hem yaş itibariyle hem merakımız itibariyle.
1: Evet, biz biraz yani o kuşağa denk geldik. Ee, yani bu aslında benim hani kitaba dökme, yazıya dökme yazıyla buluşma meselesi de biraz ona bağlıyor. Yani ki yani, e, okuyucuya bir şeyleri aksettirmekten çok Umberto Eko'nun dediği gibi hala kitaplarda bizim işimize yarayan bilgi var söyleme. Beni biraz o konuda futbol konusunda da yardımaya gitti. Yani Umberto Eko diyor ki hala istediğimiz ve ihtiyacımız olan bilgi kitaplarda bu çağda da mevcuttur diyor. Tabii. Bu çok önemli. Yani her, her ne konuda olursa olsun yazmayı yazmaya bizi teşvik edecek şeylerden birini bu söyleme bağlıyorum ben. Diğer yandan ama birilerini aksettirmek konusunda da şöyle bir şeyim var. Mesela bir Miçer olan şöyle diyor. Yani bir yazarın kendisinden başka okuyucusunun ol, ol, olmaması bence hala geçerliliğini koruyan bir şey diyor.
2: Hı hı. Bu çok
1: önemli. Ee, bir yazarın bence ilk okucusu kendisi olmalı işte bu film çekiyorsa kendim için çekiyorum kendime bir şeyler ispat etmek için çekiyorum ee, kitap yazıyorsa kendim okumak için çekiyorum ee, şey, kendim okumak için yazıyorum ee, veya bu başka bir proje olsun i̇şte insanlar kendilerine bir şey ispat etmek için öbür türlü e, biz işte ben burada bir şey yazdım al sen de oku bu biraz şeye giriyor vaizliğe giriyor ben o yüzden kaçınıyorum bunu yapmaktan ee, futbol konusunda e, yazmaya beni beni anlayabilecek insanlar kadar sen de mi? spor yazınıyla ilgilendiğin için mesela evet. e, seninle birlikte yapmak istedim bu işi. E,
0: Teşekkür ederim. Tam olarak
1: oraları, oralarla ilgileniyorum.
0: Yani. E, şu açıdan da şimdi bu konunun bir önemi var. Neticede bir kitap yazılırken ben hep şunu savunurum. Zaten kitaplardan bir tanesinde de bu aforizmayı kullanmıştım. Sanat sanatçı içindir bana göre. Yani kişi evet. evvela kendisi için yapar sanatını. Ve eğer kitap evet. yazmak, bir kitap telif etmek yani orijinal bir Sanat kitap. meydana. içi de <gülüyor> Doğru. Eyvallah. Bu, bu da benim kabul edebileceğim türden bir yaklaşım neticede. Bizim için açıkçası hem bu ülkede hem dünyada risklerden bir tanesi şu. Futbol diğer spor veya oyun dallarına benzemiyor açıkçası. Herkesin futbolda doğruyu bilme ve bu konuda ahkam kesme gibi bir eğilimi var. Yani sırrı sanki çok evvelden çözülmüş ve insanlar değil de makineler bu işi oynuyormuş ya da biz bir menajerlik oyunu oynuyormuşuz ve doğrular çok belirginmiş gibi bir ifade takınırlar ve ah şu böyle olmasaydı, ah şu şu olmasaydı ya bu adam burada bunu yapabilseydi gibi keşke belki eğer acaba kapsamında çok da fazla bir kadercilik ve şansa dayalı beklenti vardır. Fakat bu ikisi nasıl bir dengede buluşuyor da insanlar halen daha a kitabını alır bokur muyum ben zaten bütün doğruları biliyorum deme noktasıyla ya futbola dair yeni bir şey mi var hemen bunu tüketeyim arasındaki bir dengede durabiliyorlar. Ben açıkçası bu konudaki fikrin de merak ediyorum.
1: Yani şöyle bu biraz hani enaniyet dediğimiz meseleyle ilgili Eyvallah Demin de dediğim gibi ben kimim ki sana vaizlik şey yapacağım işte şu şöyledir bu böyle diyeceğim veya okuyucu kim ki yani okuyucu biz her zaman şunu biliyoruz. okuyucu karar mercidir bir şeyi belirler yani orta sınıfın bir şeyi belirlemesi gibi okuyucu karar mercidir bir şeyi belirler ama ben şunu şunu değerlendiriyorum bu kalitede bu de bir okuyucu yok ee, daha fazla bizi, bizim takdir edeceğim şey orta sınıfın belirlediği şey geliyor. Yani ortaya konan eseri hı hı. E, şeyde orta sınıf belirliyor. Ee, yani o konuda hani e, benim söyleyeceğim şeyler genel olarak bunlar. Yani ne aslında okuyucunun çok fazla bir şey, yani buna önem vermesi gerekiyor kitaba vesaire. Evet bir eser ortada okuruz, bilgimizi kendi nasibimizce alırız ve ona saygı göstermek zorundayız. Aynı şekilde e, kitabın veya eserin sahibi de bir vaizlik, bir üstten bakma, bir şeye girmeden eserini ortaya koyup ve takdire bıraktı. Biz bence bunları çok abartıyoruz. Yani ülkece de yani bu tip meseleler değil de yani politik analizlerde hep sürekli tekrara düşüyoruz buradan. Yani ben e, bunu ne zaman aşı, aşacağımız konusunda açıkçası endişeliyim. Yani.
0: Ben de o endişeyi paylaşıyorum. Tabii şöyle de bir durum var açıkçası. Ben az evvel bu 90'lardaki geçiş sürecinden bahsederken şunu da araya ekleyecektim. Neticede Zidane gibi isimlerden değil de sen Rapa içten bahsettin. Ben Sergen Yalçın için de benzer bir şeyler biliyorum. 80'lerdeki futbolcuların zaten hemen hemen hepsi bu düzendeydi. Çok fazla idmana gelmeden veya mükemmel bir profesyonellik hayatı sürmeden de futbolun oynanabildiği hatta üst düzey oynanabildiği bir çağdan neredeyse bütün futbolcuların artık canının çıkasıya kadar oynatıldığı belki doping ya maddeleriyle. Bizi
1: aslında, ya bizim aslında çok, çok üzülüyorum. <gülüyor> <ya zaten>. Bizim <gülüyor> aslında ihtiyacımız olan şey, mesela biz yani ülkece milli takımıza yani en yılda bir katılırız yarı finalden aşağı oynamayız. Yani, e, biraz da hani yapımız da ona müsait. E, hani idmana çıkmaz ama bir gazla çıkarsa yani tane gol atar e, gibi bir şeyimiz var. Yani profesyonelliğe çok fazla açık değil gibi duruyoruz. Yani yapısal olarak, coğrafya olarak daha kestirlemmez bir durumdayız biz kitler için. Bu spor alanında da böyle yani basketbolla da böyle e, Avrupa şampiyonası finalinde kimse bekliyor muydu öyle bir başarı mesela?
0: Ben o konuda yemin evet. ediyorum o kadar fazla konuşurum ki <gülüyor> yani şimdi basketbol...
1: <gülüyor> Biraz da onu ama aman hani, aman aman. Bekliyor muydu yani senin tabi o şey bilinç şeyin stabilizasyonun daha diridir. Ee, sormak istedim Bizden baskete geçtik
0: ama şimdi ya şu şekilde belirleyelim o kıstası açıkçası hani Dream Team'i veya gene 92 Olimpiyatlarındaki Litvanya'nın yanında Other Dream Team adı altında işte Sovyetlerde aldıktan sonra oralardan buralardan imece usulü fon toplayarak yarattığı takım Hı. haricinde onlardan bugüne gelene dek gerçekten yarattığı tek bir Marka değeri vardı basketbolun milli takımlar düzeyinde. O da arkasına sponsoru ve sloganını alıp şarkısını alıp gelen 12 dev adamdı. Fakat işte evet. 2000'de başlayan bu proje... Tam mı 2001'de biz burada bu şampiyonayı düzenleyeceğiz diye ortaya çıkmıştı. Yoksa yeni gelen isimler vesaire falan olmadığı gibi koçumuz Erman Kunter'di daha öncesinden. Şampiyonaya bir yıl kala federasyonla takıştığı için koç değiştirildi. Aydın Örse dönüldü işte o zamanki Koraç Kupası başarısının ve Final Four'ların mimarı vesaire olduğundan ötürü. Evet. Şimdi şöyle enteresan bir durum ortaya çıkmıştı orada. Bizim o şampiyonaya katılmamızı falan geçtim. Biz... Belki hakemler orada bizi biraz kollamasaydı ilk turdan öteye de gidemeyebilirdik. Fakat Hırvatistan ve Almanya karşısında çeyrek final ve yarı finalde gerçekten bir daha eşine benzerine rastlayamayacağımız türden şanslı ama o şansı da çok iyi değerlendiren bazı maçlara da imza attık. Yani bizde o sır, o sihir bir var. Ve aynısı mesela evet, 2014'te de, de var.
1: O yüzden aklım da oraya gitti zaten. Yani onu hani sen biraz daha iyi açılmadın.
0: Yani bu, ee... bu sır çok affedersin ama bu sır çok bizi... Farklı beklentilere de gark ediyor. Bir anda o spor branşı her neyse onu yemiş. Bitirmiş, sindirmiş, en tepe noktasına ulaşmış ve bu kadarı bize yeter deyip geri çekilmiş oluyoruz. Açıkçası Galatasaray'ın futbolda UEFA e böyle, kupası bir şey, bir Aynen. UEFA yani. kupası ve süper kupayı aldıktan sonra... ...yani başarıyı nasıl kontrol edeceğimize dair bilincin hala oluşmadığını ben iddia edebilirim. Herhangi bir spor branşında. Ve bu çok kolay bir şey değildir. Şimdi o 90'lı yıllara geçerken ki veya 90'larda bile var olan süreçte... ...bütün dünya ülkelerinde en başat lig, premier lig bile mesela tamamen satış için... Evet konulmuş bütün takımların birer şirket hüviyetinde olduğu ve heysel faciası gibi bir deneyimi arkasına alarak geldiği için çok farklı yapılanmış olan bir ligde bile Gascoin gibi isimler mesela çok yakın zamana kadar hemen maçtan çıkıp birer pubda bira içmeye gidip böyle bir hayat tarzını yaşayabilen insanlardı. Fakat sonrasında işte ben hep oyunda o takdimi yazarken de şunu düşünüyorum. Bir oyunun spor branşı haline gelmesi için evet izleyenlere çok fazla zevk vermesi bu konuda bir rağbetin bir talebin oluşması gerekiyor. Doğru. Ama sen sen insanları, futbolcuları daha başarılı olmaları adına bir noktadan itibaren o kadar fazla çalıştırır hale geliyorsun ki bunun insanlıkla veya sokakta taklit edilebilirlikle bir alakası kalmıyor. Yani düşünelim, basa seyrederek büyümüş Zidane, ve Tusubasa yüzünden de futbola bu kadar aşık olmuş bir Zidane veya Samir Nasri veya bin tane daha profesyonel futbolcu sayılabilir. E şimdi Tusubasa'nın hareketlerini biz gerçek hayatta bir şekilde yapmaya kalktığımızda herhalde hastanelik olurduk. Zaten fizik kurallarına uymamasını bırakın e, e şimdi... Ya
1: be, bunu beton üstünde deneyen bir
0: de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Of of. Bir de, bir de tabii hani 3 hani saatte bir yarı sahadan diğerine geçmeleri falan hepsini geçtim. Şimdi günümüz futboluna baktığımız vakit açıkçası gerek saha ölçü gerek futbolcuların temposu bana hep şunu anımsatıyor. Çizgi film nasıl insanların sanki tanrı figürüymüş gibi yani gerçekten ölmediği, dirilmediği tabi Japon kültürünü bir tarafa bırakıyorum. Onlar da duruma ayrı. Evet. Onlar farklı işliyorlar konuyu. Mangaları, hentayları evet, falan. De
1: zaten değindiğin gibi yani Jambodler'in simülasyon meselesine bağlanır.
0: Bravo, kesinlikle yani evet. adamlar sanki tanrıymış ve zarar görmüyorlarmış gibi. Hep cartoonish violence dediğimiz bir şey var. Worms'de de var mesela bilgisayar oyunlarında. Worms evet. 2'de. Yani bazuka fırlatıyorsun, solucan orada canı yanmış gibi davranıyor. Fakat aslında ölmüyor, parçalanmıyor. Veda edip bir arkasında mezar taşı bırakıyor. Ve bu oyun SRB ve PEGI kriterlerinde çocuklar için uygun bulunup geçebiliyor. Bir sıkıntı çıkmıyor. Şimdi şunu düşünelim. Bu adamlar sahada tanrısal bir figür. Tusumasa'da baktığımız zaman öyleydi ve her ikisine de özenen ve futbola başlamak isteyen çocuklar var. Biz acaba burada tanrı olmaya bir şey falan mı çalışıyoruz? Oranın tanrılarını mı taklit etmeye çalışıyoruz? Spor bu hale getirdi artık bizi?
1: <gülüyor> yani bu çok üzerine düşünülmesi gereken e, felsefi ve sosyolojik bir e,
0: yani, yak, bir yak ilahlar şey. bir panteon varmış gibi hissettiriyor bir yerden sonra bu simülasyonu aşan e, bir evet. şey.
1: Evet. Ya zaten var yani böyle bir şey var bence hani, hani şeyderler ya e, söylerim ama ispatlayamam falan.
0: Doğru <gülüyor> bir, <gülüyor> doğru Bir
1: duruma bağlanıyor bu <gülüyor> yani çok enteresan bir şey e, ancak ben kitapta da bir bölümde yazmıştım Yani yaşamayan ne bilsin, alt tarafı maç desin diyor ya. Zaten onu orada yaşıyorsun. Yani o sihir dediğin anları yaşıyorsun, sırlara e, tanık oluyorsun ve e, bunu anlayan da ancak senin gibi düşünen, senin gibi e, işte kanaatlere gark olmuş insanlar olabiliyor. E, ama açıkça ifade edilebilecek şeyler değil yani. Bunlar daha böyle ikimize e, sızan dışarıdan mikroorganizma olarak böyle yani nasıl desem Teknolojik bir şey olarak bize zerk edilen bir
0: şey. Doğruya doğru. Yani evet. şunu bir düşünelim. Fereng Puşkaş'ın göbeğiyle top sektirmesinin meşhur olduğu ve bu adamın dünyanın <gülüyor> o zamanlar için bir numaralı Santrıfor'u olduğu günlerden veya Arvidas Sabonis'in 30 küsur yaşında iki tane iflas etmiş dizle o zaman NBA'yine gidip bir şeylerde başarılı olabilmesinden bugün bırakalım herhangi bir şey birazcık formsuz katılsa sakatlıklar, işte herhangi bir şekilde başarılı olamamalar bunların tamamına çok müzmin hale kendini getiren bir sporcu kültürüne evrildik. Bu artık bizim evet. bilmiş olduğumuz organik halini kaybetmiştir diyebilir miyiz? Kitapta buna ilgin bir bölüm var çünkü. Oraya atıf yapmak için de soruyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle diyebiliriz. Ee, ama yani son zamanlarda çok farklı bir yöne evrildi. Artık e, bunu nasıl şey yapabiliriz ifade edebiliriz bilmiyorum tamamen tabi bunun hani korkun dokuz öncesinde de bir heyecan kaybı vardı
0: evet doğru şeye
1: ama komut 19'da bir de sanki bir operasyon çekiyormuş gibi bir durum oldu tamamen şey kapıldı yani <gülüyor> heyecan kaybı oldu
0: Peki o zaman şöyle bir şey daha sorayım. Ben mesela şimdi futbolun geçmişine temel bir bakış attığımız vakit hooliganizm diye bir şeye rastlıyoruz ve bu İngiltere, evet. İrlanda özellikle de Mesep bir çatıştı.
1: Bir yani e, e, birkaç metin konusunda bana yardımcı olmuştu kitabı yazarken,
0: hı hı.
1: özellikle İngiltere'deki 80'lerdeki meseleler, özellikle evet. e, yasa ile birlikte e, tamamen önüne geçilmiş. Evet. durum vardı. Evet. İki takımı ele aldık. Ee, bayağı da aslında derinsel hmm. anlamda alt kültür olarak bahsettim yani kitapta. Evet.
0: E, Chelsea ve Millwall üzerinden konuşuyoruz. Özellikle Millwall'un çok ayrı bir yeri var bu konuda. E, zannedilmesin ki sadece bunlardan ibaret. Ranger Celtic çekişmesinin de ki kültürel bazı da etkileri çok çok farkıdır toplumdaki yapılanması veya Hı. Liverpool Chelsea gibi bir çekişmenin de çok kendi kültürel altyapıları var. Şimdi nasıl ki particilik ideolojiler veya işte futbol takımı tutmak belki günümüzde insanları bulundukları coğrafyada da bir şeylere itiyorsa oyunu oyun olmaktan çıkartıp da kazaksa kazansak da kaybetsek de biz böyle bir duruş sergiliyoruz ama bu duruşun belki sporla hiç alakası yok deme noktasına getirdiler diye düşünüyorum ben. Milvol açısından özellikle evet, hani evet. <gülüyor> durum Kesinlikle. sanki hakikaten kavga etmek için o maça gidiyorlarmış gibi bir ifade de var ama bu toplumsal isyanını yansıtmak falan değil. Yani öfkesini yani kusmak değil. Yani bunu
1: aslında destekleyen bir hani politik, sosyolojik vesaire var yani şu şekilde tamamen yani normal e, hayat hayat akışı içerisinde yaşadığı problemlerden do- dolayı gelen insanlar da var. Sınıfsal mücadele vermeye gelen insanlar da var. Tamamen şizotipal sendrom bu yüzünden gelen insan da var. Aslında futbol bu noktada birleştirici bir kozmopoli tetkiye sahip bir oyun. Hı hı. ve Bu taraftar desteği olarak da başka bir spor yok yani. E, bu kadar hani kitlesel organizasyonlara dönüşebilecek şeylere sebebiyet vermiş.
2: Hey, e,
1: bir spordan bahsediyoruz. Yani, İngiltere bu işi çok erken açtı. Bu iyi mi oldu? İyi mi? Yani bu çözüm getirdikleri çözüm işte saat yasalar vesaire. İşte <gülüyor> e, oturarak izleyeceksiniz. İşte, bu yani Google bile sevinme yasa geldi. E işte bir, bir ton mevzu yaşadılar. Ondan <gülüyor> sonra zaten bunun peşine neler oldu? Sermayeler giriş yapmaya başladı. Bravo. Yani. Ee, sermayeler gez işte karesinin dönüşümü birçok işte e, İngiltere ikinci ligindeki kulübün e, kulüplerin satılması hı hı. E, bu bu şeye döndü işte biz bence e, bunun ardılıını yaşıyoruz dünya futbolu Alpha yani baz alalım merkezde hı hı. E, bunun e, İngiltere'de o zamanlarda yaşananın ardılarını atçı e, şeyleri depremlerini yaşıyoruz yani sermayeler e bu kimi ülkeye çabuk giriyor Hı-hı. ekonomiden dolayı kim ülkeye itiliyor e, vesaire heyecan ama ben yani kesinlikle son zamanlarda öldüğünü düşünüyorum yani heyecan azalarak e, bir şey basamak gibi böyle düşüyor inşallah bu geri gelir yani ben çünkü bir futbolda karnaval havası e, benim her zaman hoşuma gitmiştir yani.
0: Eyvallah. Şunu da sormak istiyorum. Yani heyzel faciası veya Hizboru faciası gibi evet. çok fazla aklımıza parlak örnek var. Veya kitapta da konu ettiğimiz bir iç savaş başlatan maçlarımız var. Mesela Partizan Kızıl Yıldız vesaire şeklinde. Ya da daha evet. enteresan hadiseleri de ben açıkçası kolunduğunu biliyorum. Milli takımlar üzerinde yanılmıyorsam. El Salvador'la Guatemala ya da El Salvador'la Honduras Dünya Kupası elemelerinde berabere kalınca birbirleriyle hakikaten savaştılar. Yani 3 gün 3 gece savaştılar. Şimdi şunu düşünüyorum. Böylesi tehlikeler her zaman mümkün. Fakat bir insan bunu bile bile halen daha niye stadyumda maç izlemeye gider abi? Sen de stadyumcu bir insan olduğun için soruyorum.
1: Yani işte bunu bunu açılmaya çalışalım biraz. Bunu bir süre sonra her şeyde olduğu gibi hayatta alışkanlığa dönen bir özellik her şeyden önce. Yani 10 yıl, 15 yıl stadyumda maç izlemiş bir kişi bir süre sonrasında çok işte negatif şeylerle karşılaşsa da oraya olan alışkanlığından dolayı sürekli oraya gidiyor. Ve yani belki hayatta olan başarısızlığı... Örtüyor bir şekilde veya kendine bir kimlik oluşturuyor. Bir prototip kimlik oluşturuyor. Evet. Bunlar tabii bunlar etken. Bence kesinlikle bu olayın psikopatolojik bir mesele olduğunu ama içinde de çok enteresan tatlı şeyler barındırdığını düşünüyorum.
0: Yani şimdi biz futbolcu için her oyun oynayan insan gibi doğal kimliğinden Günlük hayatından çıkıp mış gibi yaparak bize bir futbol çöreni seyrettirdiğini biliyoruz. Fakat seyirciler evet. de mi artık mış gibi yapıp kendi günlük kimliklerinden sıyrılıp oraya fantastik kurgu RPG oyunu oynuyormuş gibi başka bir kimlikle veya ne bileyim MSN'den veya bizim için şimdi başka forumlardan müsteharnamla, rumuzla, nickname'le chat yapıyormuş gibi vesaire bir algıya bir havaya bürünüyor. Yani o da mı bir kaçış? Ee, evet yani ben
1: bir kaçış olarak nitelendiriyorum. Eyvallah. Çünkü bir, yani çok güçlü bir kanaat. Yani bu taraftarlık meselesi çok güçlü bir kanaat. Ve siyasi açıdan zaman zaman bir engel gibi de görülebiliyor. Yani <gülüyor> bunun örneklerini de gördük yani. Şike operasyonu olduğu zaman işte o 10 Temmuz'da falan işte köprüye yürümesi gibi <gülüyor> yani büyük kitlesel şeyleri de dönüşebiliyor. Bir anda dönüşebiliyor, bir kabulcun oluyor, bir şey oluyor. Ee, ondan sonra işte gezi arkındaki olaylarda işte e, üç büyük takımın taraftarlarının bir şekilde hareket etmesi, destek vermesi, e, protestolara gibi birçok e, şeyli etmen aslında bir unsur. E, ya, ama bunu evet. nasıl değerlendirmeli? Yani şey gözüyle baktığımızda. Ee, özgürlükçü bir alandan baktığımızda evet ama vandalizme de kolayca evrilebilecek bir şeyde potansiyel bir dinamizm.
0: Hı hı. Yani ama bu, Eyvallah. E, benim
1: e, şahsi görüşüm e, çok fazla sınırlandırmalar getirmemek Çünkü 80 80'lerden sonra e, tribünlerde özellikle tribünlerin taraftarlık kültürünün oluşması 90'ların ortaklarında e, alt kültür olarak zirve
2: yaptı. Hı hı.
1: 2000'lerin baştan 2005-2006'a kadar bu ciddi şekilde sürdü. Ama daha sonra e, yasalar e, işte kondu, şey, o, sınırlamalar getirdi falan. Ama işte bu sınırlamaları getirirken de heyecan da öldü. Yani ben heyecanın öldüğünü düşünüyorum şu anda. ...tronunları ve taraftarlar... ...yani burada tabii ki endüstriyel açıdan... ...çok şey var. Yani işte fiyatlandırma... ...politikaları şey oldu. Daha... E, üst sınıf... ...maçlara gelebilmeye geçti. Işte alt sınıf biraz daha dışta kaldı. Elektronik bilet uygulaması... ...geldi vesaire. E, tabii ki her şeyde hayat dönüşüyor. Teknoloji hayatımızın içerisine giriyor. Ama biraz da her şeyde... ...olduğu gibi burada da... E, ...duyguyu kaybediyoruz gibime geliyor benim.
0: Eyvallah. Şimdi 80'lerden 90'lara geçiş dedik. Açıkçası hani Dünya Kupalarını veya Avrupa Şampiyonalarını vesaire seyrettikten sonra ya da o dönemde Şampiyonlar Ligi finali gibi organizasyonları seyrettikten sonra şunu görüyorum ben açıkçası. 80'lerin sonundan 90'ların ortasına dek çok ciddi bir tıkanıklığa doğru gidiliyor. Hatta takımlar gol atmak yerine gol yememeye çalışmak için ellerinden geleni yaptığı için artık galibiyetleri 2 yerine 3 puan verme uygulamaları bile başlıyor zaten. Ama Evet. Burada öyle bir isim var ki kitapta da son bölümde zaten sen kendisine dair bir belgeselle yer vermiştin. O isim hı hı. yakın zamanda da kendisini kaybettik. O isim bence hı hı. her şeyi değiştiriyor. Biraz bize o isimden bahseder misin? Ya
1: o, o isim şöyle
0: <gülüyor> yani e... Diego Armando Maradona hepimizin açıkçası kahramanlık sayılmayabilir. Çünkü biz neticede onu seyreden bir Jenerasyon olamadık yaş sebebiyle ama gerek yarattığı etkiyi gerek bizim büyüklerimizi haddinden fazla etkilemiş olmasını gerekse de şimdi evet, görüntülerini yani bulduğumuz yani için. Yani
1: bir şey boyutu şeyi vardı yani böyle hani tahalarda falan ama e, Maradona tek başına bir şey gibi yani özellikle bir bölge gibi dünyada <gülüyor> öyle değil mi artık nasıl desem yani. Ee, tamamen böyle belli bir felsefesi olan yani siyasi politik görüşleri olan sahada artık sahada üstünde bir şey denmez zaten yani hı hı. E, istatistiklere bile bakmaya gerek yok bir kere izlemek yetiyor e, çeşitli şeyler var e, işte Avrupa'daki e, kendini ispat çünkü mesela bazı Latin oyuncular hani çok üst düzey yetenekler oluyor ama Avrupa'ya geliyor hiçbir şey yapamıyoruz Alex de Souza örneğinde de bu olup parma da işte sakatlık vesaireye işte, tutulamadık falan gibi şeyler söyleniyor. Yani bana çok başka bir şey, kendi başına dediğim gibi özel bir bölge, dünyada. Ama be, e, işte e, ben mesela Balkan çocuğuyum. E, Balkanı Emir Kustić'in e, Kutsika, çektiği Belçesel'de e, çok böyle tatlı anlar var İşte e, O yüzden hani e, izlem meclisine öneririm ilgilileri. Hı hı. 2008'de galiba çekilmiş bir belgeselde. Hatta yani çok enteresan bir şey oluyor. Kuştulika şey gelince Maradona'yla arabada işte Sırbistan'da gidiyorlar. Hı
2: hı. E, telefonda Emir
1: annesi arıyor. E, bak diyor kime vereceğim telefonu diyor. Maradona'ya veriyor. Annesi hastanede. Hı hı. E, telefonda konuştuktan sonra annesi vefat ediyor. Emir Kustu'yu da diyor ki yani e, annemle son konuşan kişinin maradan olması tesadüf değildi. E, yani.
0: zaten bir tanrının ee, eli şeyi vardır o 86 Dünya Kupası'ndaki golü yüzünden.
1: Evet, muhakkak. E, o da böyle çok farklı bir ruh halinde, annesini kaybetmenin e, verdiği bir ruh halindeyken, o yaşadığı durum içerisindeyken belgesini çekmeye devam ediyor. Onu tabi çok farklı bir hava katıyor. O yüzden ben o belgesini izlediğimde 2012'de izlemiştim, yanılmıyorsam. O beni çok etkilemişti. O yüzden o başlığı e, koymasam olmazdı yani kitabı o başlığı koydum. Eyvallah. O sebeple koydum. Bana e, benim için çok çok çok büyük anlamlar ifade etmiyor ama kesinlikle futbol. Bu konuşuyorsak Maradona'yı ve onun dünyaya bakışını
0: da konuşmamız gerekiyor. Tabii şimdi orada tabii öncelikle Kusturik buradan tekrar başı sağ olsun onu da söyleyelim. Ee, Anmışken böyle dememek olmaz bize yakışmaz. Maradona açısından şöyle bir durum da var. Diego ismi tamamen Tanrı ile birebir alakadar bir konu olduğu için Arjantin'in kendi yöresinde de dilinde de orada bu Tanrı'nın eliydi demek ve Falkland adalarındaki o uyuşmazlıktan bu yana Arjantin'in İngilizlere karşı bilenmişliğinin belki bir intikamı hüviyetinde olması da aslında kurallara aykırı biçimde evet. atıldığı ispatlansa bile o golün oh iyi ki size müstahak iyi ki böyle oldu diye belki kimsenin İngilizler dışında kimsenin itiraz etmediği de bir durum haline geldi. Yani ilahi adaleti hakikaten futbol sahasında görebilirmişiz gibi bir umut doğdu insanların içerisinde. Böyle özel bir durumu da var Maradona. Benim açımdan en azından.
1: Evet yani evet evet yani bu yani sihirli onlar dediğimiz şeyler futbol içinde çünkü yaşam var yani orada da bir yaşam var ve orada da bir ee, şey var yani nasıl desek tasavvufta şeyler yani orada da bir hak, hak, hakkaniyet ilişkisi vardır evet. muhakkak ne olursa olsun hakem satılmış bile olsa orada da bir kendi kendine e, iddiat eden bir şey vardır yani. Ee, bir hak-hakkaniyet ilişkisinin bir bağlamı vardır gibi. Ben her zaman öyle bakmışımdır yani. 96 stadyumda gol olduğunda sevindiğimizdeki an gibi. Hı hı. Biraz.
0: Ya da benim basketbolda Çünkü... işte maç kazandıran basketle yaşadığım. Basketbolda
1: daha bu baskın bir şey. E, oyun çünkü son sahnemin kısmi.
0: Yani. Ya şimdi 2002 Dünya Kupasında Senegal'e karşı İlhan Mansız'ın o uzatmada attığı altın gol veya işte bu 2008 Euro 2008 ki mucizesinin nasıl bir şey olduğunu kitapta da sen bahsediyorsun, nelere kadir değil olduğunu mi? orada 120 ya, artı 2000... iki Bu
1: bir mucize değil diyor yani buna mucize denmez diyor bu farklı bir şey diyor. Ama yani, yani mucizelerin yani...
0: istikrarı diyelim ona arka arkaya birkaç maçta yaşadığımız <gülüyor> mucize yani Çek Cumhuriyeti maçındaki geri dönüş aslında bizim belki hepimizin totem yaparak seyrettiği 120 artı 2'de gelen o gol veya sonra ne hikmetse çok iyi oynayıp belki turnuvanın en iyi maçını oynayıp tamamen bir kaza sebebiyle yani Rüştü'nün yanlış yükselişi topa yanlış çıkışı sebebiyle kaybettiğimiz de bir yarı final yani bu hakikaten bizim için açıklanması çok zor bir olay ya ben
1: yani işte yani, bu, yani ben fener biz mesela acıları da böyle çok dipte yaşıyoruz Türk Türk yani işte böyle birlik duygusunu yaşadığımız o, o Yoğunluk içerisinde biz yani şeyleri de dipleri de çıkışları da böyle aynı anda yaşıyoruz yani zıtla böyle hemen sağımızda <gülüyor> ve solumuzda böyle bizi şey yapıyor yani itkiliyor yani bu çok yani bu daha her, her yerde yaşanmaz. Ya yani bunun örneği yok. Ben unutamayacağınız bir olarak maçlardan biri kesin Erbatistan maçı.
0: Doğrudur. Şimdi ee, ben, ben ben
1: dünyada örneği e... yok herhalde bu taktik vardı muakkak da yani bu düzlemde şeyde bu seviyede bir organizasyonda ya, ya.
0: Dünya kupalarında özellikle Afrika takımlarının yaşadığı bir takım çok enteresan hezimetler var. Kritik dakikalarda birkaç dakika içinde her şeyin değiştiği çok ama iyi. arka arkaya bu kadar fazla mucizeyi aynı turnuvada yaratmayı başaran yani bu kadar absürt görünen, saçma görünen bir geri dönüş silsilesini yaşamış olan başka bir takım yoktur böylesi bir macera bir hikaye. Evet
1: evet. evet,
0: evet. Ve bizim kadronun yarısı da sakatlıklardan ötürü de tasfiye olmuştu. O da doğruya doğru orada yani çok ilginç yani, bir turnuva evet yaşamıştı.
1: Şeyler yaşandı. Evet. Abi ben i̇şte şu ben,
0: Aynen öyle. Yani ne o konular da Volkan'ın gördüğü kırmızı kart, Emre Aşçı'nın kafasının yarılması ona rağmen oyuncu değiştirmemesi, hakemlerin çeklerin orada golü bulması, ikinci golü falan. Yani biz bir şekilde evet o adalet sağlandı ama ömrümüzden de birkaç yıl gitmiştir herhalde o heyecan sebebiyle. 2014 basketbol ben şampiyonasında ben da vardı. <gülüyor> Doğruya doğru. Abi şunu sormak istiyorum ben açıkçası. Çok merak ettiğim bir konudur. Şimdi Dünya Kupası sahiplerine baktığımız vakit Brezilya evet çok farklı bir üst düzey yetenek seviyesi ve Dünya Kupası'nı kazanamadığı bir sene olan 82'de bile sahip olduğu o takım oynadığı şiirsel futbol hala özellikle yaşı yetenlerin hep dilindedir. Enteresan olan konu şu. O zamana kadar başarılı olmuş futbol ülkelerine bakarsak bir yerlere gelmiş. İngilizler futbolun, modern futbolun en azından mucidi olmakla övünürler. Elbette orada bir kültür var. İyi kötü bir yere kadar getirebilecek türden bir oyuncu çıkabiliyor. Ve dünyanın da şu an en azından evet. en üst düzey ligine sahipler. Bir ikincisi... Evet. O zamanın özellikle 90'ların başına dek hep var olan diktatoryaların yani totaliter ülkelerin içerisinden bir spor kültürü, propaganda malzemesi, disiplin kültürü olarak hem futbolda hem basketbolda hem de olimpik branşlarda çok fazla şampiyon çıktı. da o zaman futbolda iyiydi, Macaristan'da iyiydi, Sovyetler'de iyiydi vesaire. Evet. Almanlarsa evet. zaten disipliniyle bildiğimiz neticede bir ülke. Ve hep biz onu söylüyoruz. Lilleker bile onu söylüyor. Futbol 90 dakika boyunca oynanan ve sonunda Almanların galip geldiği bir oyundur eee. Değil ki İngilizlerin en çok yenmeye yaklaştığı zamanda Almanlar o. Benim merak ettiğim konuysa şu. Biz hep bu tarz makinalara ya da kazanma kültürünü üst düzeye çekmiş takımlara değil de Brezilya gibi işi festivale döküp işte o bildiğimiz 94 Bravo ya da bireysel oyuncular olarak abi efsanelere bakıyoruz. George Best, Pele Maradona, şimdi Messi, İb- İbra Kadabra, İbrahimovic veya Cristiano Ronaldo veya Baba Ronaldo diyeceğimiz Brezilyalı Ronaldo Leyte. Şimdi ya da Ronaldinho evet. aynı şekilde. Biz hep sağda düzeni değiştirip imkansızı yaratmayı başarmış oyuncular Zidane da bunlardan bir tanesi. Müstesna düşünüp kalıpların dışında düşünüp o şekilde yeteneklerinde de sergilemiş adamlara hasta oluyoruz. Ya bunun arasında evet. baş, birleştirebilen belki yegane yani ülke Brezilya'ydı. Onlar da Avrupa'ya çok fazla oyuncu göndere göndere kendi sanki kimliğini kaybetmiş gibi geliyor. Abi ben şunu sormak istiyorum. Başarı futbolda futbolu izleme veya oynama sebebimi de biz Belki başarı bakımından diğerlerinden bir adım geride kalmış oyuncuları bu kadar seviyorduk. Ama artık yetenekli Messi, Ronaldo ama aynı zamanda da uzaylı seviyesinde başarılı adamlar bu oyuna hükmediyor. Yani artık yetenekle başarının tamamen birleştiği olmazsa olmaz bir ikiliye dönüştüğü bir çağ yaşıyoruz? Nedir? Ben hala anlamlandırmakta zorlanıyorum. Yani şöyle, ben
1: bunu şöyle değerlendiriyorum. Mesela... Çok hızlı olan bir futbolcunun teknik, e, fantastik teknik özellikleri zayıftır ya. Evet. E, çok teknik, e, yaratıcılık seviyesindeki oyuncu da çok fazla hızlı değildir. Hı hı. Yani mesela bunu e, örneklendirmeyelim şu anda ama... Sergen bir ya. Bir,
0: bir numara Sergen.
1: Tabii tabii yani Alex Sergen, Kürün'ün o Aynen. numara Hı hı. Ya
0: ama, da Hacı, Hacı da öyleydi e, mesela.
1: Evet bizde biraz yine burda yine ben yine yani şey yapmayalım ama endüstri yine işin içine giriyor yani Messi var Ronaldo var İşte Messi mi Ronaldo mı beni e, ikisi arasında bir seçime götür e, seçmek zorunda bırakıyorlar bu mesela beni çok rahatsız ediyor Messi mi Ronaldo mı ha İbrahim Oğuz abi yani e, ben İbrahim Oğuz her zaman yani format se meselenet format olmaksa İbrahim Oğuz demeyim yani hani burada bir jargon var. Ee, bu biraz şey o senin dediğin Brezilya pazarıyla da ilgili bir mesele. Ee, seç, getir, koy, monte et, numaralandır ve oynat. Yani bu dediğim gibi belki de şey öldürüyor. Gerçek yetenek şeyini öldürüyor.
0: Ee, Eyvallah. İtalya zaten uzun yıllar ama... böyle geldi. Sırf savunmada basarak diyelim
1: evet yani bunun arkasındaki sen de örnek hani, onu mu arıyoruz acaba o konuda hiç düşünmedim şu anda hani Biraz bu konuyu dönme düşüneceğim ama yani senin sorundan
0: sonra. Eyvallah. Ya ben açıkçası şunu da merak ettiğim için soruyorum. Biz neticede evet sahada bir futbol vesaire seyrediyoruz da bir de bunun aynı zamanda kültürel tarafı var. Yani bir insanın bir diğer insanla aynı takımı tutuyor olması ona gerektiğinde iş hayatında veya bambaşka bir yerde sırf üzerinde o takımın atkısı forması vesaire var diye bile bir kolaylık sağlayabildiği gibi rakip takımın aynı şekilde bir taraftarı olduğu anlaşıldığınca belki ölüm tehlikesi geçirmesi bile söz konusu olabiliyor. Biz futbolu niye bu kadar evet, ciddi yani. alıyoruz abi? Ee,
1: herhalde yani yaşamla çok benzeşiyor yani. yani e, nasıl, bir bir düşünü var futbolun. Bir ağırası var ve bu bizim yaşantımıza çok benziyor. Kitapta da bununla ilgili örnekler var. World var, işte örneklendirmeler var. var. Ben de gerçekten başka bir evrende, başka bir evren düşünelim ve o evrende futbol ve bizim dünyamızda belki aynı tutuyor. Belki yani, belki bir ihtimal. Böyle bir şey var, kurgu var, böyle bir ağ örüntüsü var. Futbol bence, bence hayata benziyor yani belli bir açıdan.
0: Eyvallah. Zaten hayatın taklidi olduğu için bir yerde simülasyon, köksüz gerçeklik evet.
1: Tabii tabii
0: tabii. Doğruya yani, doğru.
1: doğru. Ama tabii bunun hani kitlelerce nasıl algılanıyor, nasıl yapıyor ama bakıyoruz ki yani e, futbolun geçmişine baktığımızda şöyle 100-120 130 yıllık bir geçmişine baktığımızda kitlelerin nasıl peşinden özgürlerine baktıysak hayatın ne kadar içerisinde, ne kadar merkezine yakın olduğundan da Hı-hı. zaten ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayabiliriz.
0: Eyvallah. Ben de şunu da sormak istiyorum tabii. Şimdi neticede biz her ne kadar futbolu izliyoruz biliyoruz vesaire desek de hepimizin vakıf olamadığı bir takım sırlar vardır. Arkada dönen kirli oyunlar, kara para aklama, doping, şike vesaire bu tarz şeyler de oyunun içerisinde. Ya bunların olduğu biliniyor. Hatta belki halen var olmaya devam ettiği de biliniyor. Ve biline biline seyrediliyor. Biz burada hakikaten celladına aşık olan bir kitleyi falan mı canlandırıyoruz yoksa kandırılma koşumuza mı gidiyor burada cezbedilmek? Yani meczup olmak mı istiyoruz? Biraz tasavvufi yönünden de sorayım
1: evet galiba öyle galiba öyle çok güzel örnek galiba biraz özgür olmak istiyoruz ee, bile bile yani şey ama e, birer bir ba- başka bakımdan şeyden karşı taraftan bakarsak şöyle bir şey var evet öyledir biliyoruz ama biz yine de inanıyoruz bunu, bunu da öteceğiz gibi e, böyle tamamen e, yoz bir şekilde işe baş koymuş bir şey de var yani öbür taraftan bu da tabi senin hani mezrubiyetle alakalı dilenme, ilahet göstermeyi alakalı bir şey de olabilir yani.
0: Yani yel değirmenlerine karşı don kışotlukmuş gibi.
1: Tabi tabi tabi kesinlikle. Yani e, ama bu böyle gelmiş, böyle de gidiyor gibi duruyor. E, bu kabul etme peki evet,
0: çok önemli bir fenomen olduğu için zaten bütün dünyada herkes bunun bir parçasından bir tarafından tutmaya çalışıyor marka değeri sponsorluk vesaire esporda da şimdi benzer bir şey var popüler olan her şey bunu yaşıyor şimdi biz genellikle NBA'de mesela ben hep şuna aşinayımdır Klasik rakamlardan ziyade biraz sezonun hikayesine göre bireysel ödüller dağıtılıyor. Yani şampiyonlar belirli olmadan hemen evvel sezonun normal sezonun ödülleri dağıtılıyor ki çok geciktiği zaman artık saçmalanmaya vesaire başlanıyor çünkü aklında hep son performansı kalıyor oyuncuların, insanların nezdinde ve bir takım adaletsizliklere yol açabiliyor falan. Fakat ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Bundan yaklaşık 7-8 sene kadar evvel Aryan, Robben ve Frank Ribery Bayern Münih şampiyonlar ligi şampiyonu olduğunda Hani Real Madrid Barcelona karşısına kim çıkarsa çıksın ipe dizdiğinde dörtleyip beşlediğinde bile dünyada yılın futbolcusu seçilemedi. Hatta şunu söylediler ya Ronaldo ile Messi ayrı bir klasman olsun onların dışındakiler bu oylamada yarışsın. Yani bu artık zaten evet. rakamlar ve onların tek başlarına belki başardıkları başka bir boyut. Hakikaten de biz sezonun hikayesini veya futboldaki mucizeleri es geçip sadece ve sadece istatistik meraklısı insanlar haline mi geliyoruz abi?
1: Kesinlikle katılıyorum. E, muazzam da bir tespit. E, galiba işte heyecanı öldüren faktörlerden birisi de bu senin değindiğin nokta. E, tabii ki de istatistik çok önemli. Tabii ki de belli e, kağıda dökme meseleleri çok önemli. Teknik, taktik için çok önemli. Tahmin e, için çok önemli. Ama... E, Nasıl desek ben mesela e, Luka Modrić baronu aldı zaman sevinmiştim Hı-hı. yani faturalı aldı diye nihayet yani bu bu bu bu noktaya gidiyor kesin heyecanı öldüren faktörlerden de bilirsin.
0: mesela Barcelona Tiki Taka futboluyla artık işleri abarttığı vakitte de biz aynı şeyi düşünmüştük yeter ya bu kadar da öldürüyor top tek bir takımın ayağında sürekli gidip geliyor. Bu nedir kardeşim? Yani Hollanda'nın o total futbolu başlattığı 70'li yıllar, Cruyff'lü dönem aynı şekilde insanlar ya bir topun peşinden 8 kişi birden koşar mı? Bu ne? Harekata mı kalkıyorsunuz gibi. Aslında ilk başta çok sıra dışı ve cazip görünen bir süre sonra sıkan. Çünkü başarının gelip gelmemesine bakmaksızın aynı kur uygulanmaya devam ediyor vesaire. Bir eleştiri doğmuştu. Evet. Peki ben tabii şunu da bir açıdan sormak istiyorum. Biz bu kitapta kadın futbolundan da bahsediyoruz. Ve evet. son zamanlarda enteresan bir şekilde... Ayaklarına top çok mu yakışıyordur vesaire bilinmez. Benim açımdan ben öyle görüyorum. Daha belki evet. erkek futbolunun gerçekten insan dışı bir takım futbolcular varlıklar diyelim artık tarafından oynandığı için insanı gerçeklik algısından kopartmaya yaklaştığı bir dönemdeyiz. Kadın futbolu biraz daha fiziksel olarak bunun gerisinde ve normal standartlarda görünüyor bana. Dolayısıyla birkaç evet. Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonası içerisinde hakikaten Milli takımlar düzeyinde kadın futbolunun çok çok fazla ilgi çektiğini görüyoruz ama bunun içerisinde Amerika erkek futbolunda hiç olmadığı kadar kazandığı bir başarıyla kadın futbolunda önemli yer tutuyor. Abi orada çok önemli bir figür daha var. Megan Rapinoe. İlginç bir açıdan siyasi evet, bir evet. isim de haline geldi. Neler söylemek istersin abi kadın futbolu hakkında? Senin tespitlerin de var kitapta. Sıra dışı tespitler aynı zamanda. Evet yani ben onu biraz
1: daha sosyolojik bir meseleye bağlamıştım. Ama kadın futbolu maçta ilgi yoruyor. Özellikle Amerika temelli, eksenli baktığımızda ilginç ve hatta güzel gelişmeler var. Hı hı. Ama hala çok düşük seviyede. Yani bunun istihdam edilmesi de çok düşük seviyede. Talep açısından da çok düşük seviyede. Hı hı. Yani bizim ülkemizde.
0: Bizim ülkemizde öyle Ama... oldu aşikar evet.
1: Yani ama güzel dünyada güzel gelişmeler var. Zonk açısından çok güzel şeyler var. Ama e, bunu hala e, pazarlayamıyorlar gibime geliyor benim. Yani endüstriyel açıdan e, aynı iştiyak yok. tabii ki de bu biraz belki kendi açılarından taleparız ilişkisiyle ama hı hı. hala bence pazarlama konusunda veya bunu artık FIFA ya şey konusunda yani kurumsallaşmalar konusunda
0: başaramadıklarını düşünüyorum. Eyvallah. Ben de açıkçası basketbolda özellikle NBA'de başta olmak üzere istatistiklerin çok ucuzladığı ve basitleştiği bir <gülüyor> çağda yaşadığımızı düşünüyorum. Artık mesela triple-double'lar yapmak çok daha kolaylaştı eski nazaran Çünkü oynanış stili bakımından boş şut bulmak, dış şut bulmak bunlar sayı atmayı kolaylaştıran etkenler. Fakat futbolda baktığımız vakit nedense... Gitgide daha zorlaşıyormuş gibi görünüyor her şey. Açıkçası... ...istatistiklerin hı hı. ucuzladığı değil... ...sanki çok daha kıymetlendiği bir çağdan geçiyoruz. Çünkü yani eskiden 8-0... ...localar devreye giriyor. Yani locaların devreye girmesi...
1: Biraz, ...birilerini başka altında tutuyor. Ve yeni kurallar getirelim. Yeni şeyler inşa edelim. Gibi şeyler işte futbolun içine... ...dahil edilmeye çalışıyor. Yani şimdi mesela var, var geldi... ...ama bence hiçbir şey çözümü olmadı. İşler daha karıştı. Yani... Ee, makine var, şey var, çip oturuyor. Artık yani yine de e, şeyler insan inisiyatifindir yani çünkü. Tamamen makineler, makinelerin e, inisiyatifine geçtiği zamanları göreceğiz belki. Bilmiyorum. Bu bir tahmin şu anda. Hı hı. Tamamen e, robot bir olacak belki. Yani tamamen top çıktığında e, krimlelik değiştirecek. Yani burada belki bunları da göreceğiz. Yapay zekanın dahil edilmesiyle dinleyin.
0: Peki M... ama e, eyvallah. Sen, sen devam et buyur.
1: Yani insan inisiyatifindeyken e, teknolojiyi dahil etmeye çalışıyor. Bence işler çok daha karışıyor. Bu konuda bu e, çalışmalar yapması gerekiyor. Yani böyle bir etkisinde kalmadı.
0: Eyvallah. Şeyi de sormak istiyorum ben şimdi. Neticede e, biz... Makinalardan bakinaleşmekten veya teknolojik hale gelmekten bahsediyoruz. E şimdi biz makineye ne verirsek onu alıyoruz çünkü makinaların yazılımları yapay zekası hep insan icadı, insanların yüklediği şeyler. Evet. Nasıl ki bize bir nefes üflendi, biz oradan ilerliyoruz. Makinalarda şu an bizim verdiğimiz şeylerle ilerliyor. Gün gelecek belki makine kendisi mantık yürütecek ve kendi kendisi o yazılımı yapmaya başlayacak. En ideali hangisi? En objektifi hangisi vesaire diye. İyi hoş da tamamen insan algısından kurtulabilmesi diye bir şey mümkün müdür ki sence futbolda basketbolda tabi bunlar çok küçük ölçekli şeyler yani makineler o hale gelirse dünyanın hali ne olur bilmiyoruz Matrix gibi çok fazla örneği var bunun e, düşünülmesinin ama evet. futbolda hakikaten mutlak adaleti tesis etmek mümkün olabilir mi yoksa hep arkasındaki insanın inisiyatifine mi kalmış olacak işler bence bunun mümkün bunu yapabilirler mutlak adaleti e, şey
1: yapabilirler bence bunun savaşı veriliyor belki futbolda şu anda arka planda onu da bilmiyorum üstünmek için de ama tamamen kararların bir robota teslim edildiği bir oyunda hata olmaz. Ama bu sefer heyecan olur. Bu sefer fantastik imgelem o fantazmatikleştirilmiş tarafından azade
2: olur.
1: Bunlar olur. Bir başka felaket gelir yani. Ama öbür türlü de neden hemen mesela off neden hep eski özlüyorlar, ör, şey öpüyorlar, sürekli eski daha iyiydi, şöyleydi, böyleydi o zamanki rol yok falan. Çünkü o zaman e, teknoloji yoktu futbolun için. Şu anda var. Ama şu anda da yarım yamalak var. O yüzden programlar bitmiyor. Sürekli yenilik getirelim, şunu getirelim. işte hakem 5 olsun, 6 olsun 10 hakeme bile çıkılacak tartışmalar yapıldı yani. E, bir ara.
0: Evet. Ki zaten geçmişten bugüne evet. baktığımız vakit oyun ne zaman hızlaşsa, hızlansa ...hızlaşsa demek de önemli aynı zamanda... Yani ...hıza dayalı hale gelse... ...veya çok fazla kural tartışması ortaya atılsa... ...hakemlerin yetersizliği hissediyse... ...bir takım tedbirler geliyor... ...mesela futbolda dördüncü hakem... ...basketbolda üçüncü hakem... ...eskiden iki hakemin olduğu dönemler var vesaire... ...peki benzer şekilde futboldaki taktiklerin de... ...belli bir atılım evresinden geçtiğini her zaman görüyoruz... ...WM'den başlayan... ...işte iki defansla kalıp da maç boyu... ...sadece arka planda onları bırakıp da... ...geri kalan bütün hücum hattıyla ileriye yüklenildiği... dönemler vardı. Şimdi işler değişti. Peki iyi hoş da sen kitapta çok güzel bir şeyden bahsediyorsun. İyi bir futbolcunun mevkii olmaz. Bu Mourinho'nun yarattığı evet. türden bir değişim mi? Yoksa artık günümüzde piston futbol yok, başka türlü bir şeyler vesaire veya Gegenpress denilen ekollerimi mi anımsatan bir şey? Ne demek abi bu? Sana göre? Ya bu
1: tamamen e, ya bu aslında y, y, y, zaten bu için bir söylemi. Hı hı. E, tamamen yani her pozisyona yani tam komplike futbol oynayan bir kişinin komplike olarak sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen bir söylem. Yani kaleye de geçer. O işte hmm. hele gibi stopele de geçer. Hmm. Yani bir futbolcunun aslında sahada özgür olduğunu, e, nun ifadesini ortaya koyan bir söylem. Yani...
0: Eyvallah. Teknik
1: yöktörlere karşı belki İbrahimov için egoist bir söylem olarak da alabiliriz
0: bunu. Hı hı. Eyvallah. E, tabii şöyle bir durum da var. Biz neticede hani iyi bir futbolcu vesaire böyledir böyledir vesaire diyoruz ama şimdi ben hı hı. bir tane adam hatırlıyorum. Yakın zamanda o da emekli oldu. Wayne Rooney. Hakikaten imkan bıraksanız futbolu apartmanından çıkıp Idman tesisine varana hatta oradan da soyunma odasına gidip daha sonra maça çıkana dek oynamayı sürdürecek türden hastalıklı <gülüyor> insanlardan bir tanesi. Hastalıklıyı burada iyi anlamda kullanıyorum. İşin delisi olan <gülüyor> insanlardan bir tanesi. Hangi mevki hatta bununla alakalı bir reklam filmi de çekilmişti. Hangi mevkide olursa olursa oynar hepsini gider kaleden top çıkartır. Yani bu biraz Tusubasa ekolünün de belki biraz etkisi diyelim artık ona ne diyelim yani deformasyon oynuyor, demek istemiyorum oynuyor. ama olumlu bir etki. E şimdi bu tarz insanlar çabasıyla Formaya verdiği, kattığı emekle o taraftar grubu için bir takdir ögesi objesi haline gelmekle kalmayıp bir de aynı zamanda emeği geçenler statüsünde bir müzeleştirilme durumu var. Yani senin hakkın ödenmez, sen sembol oyuncusun. Bu forma seninle özdeşleşti. Peki 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kaç yıl devam edebiliyorsa futbol kariyerine veya işte Kazuyoshi Miura söz konusu olduğunda 50 küsur yaşına geldi hala oynuyor. Bu tarz oyuncular evet. emekliliğe geldiği andan itibaren... Sana kalırsa nasıl bir ruh halindeler? Bir an o stadın içindesin, idolleştiriliyorsun, başarılısın, hmm. son noktaya kadar gelmişsin. En azından onu, o yaşa kadar oynamayı başarmışsın. Ve kadar de insanların diline pelesenk olmuşsun. Sonrasında ne olabilir? Yani nasıl bir ruh hali olabilir sence? Sonrasında, bunu tabii ki bir bireysel olarak
1: tecrübe etmiş biri çok güzel bir şekilde. Yani. Bence bununla anlatılmaz yaşanır meselesine gelen bir durum ama e, yani futbol 30 yaşından sonra böyle yani, tabii ki istisnai örnekler çok şey e, Doğanlıoğlu şey diyor mesela yani 30 yaşından sonra çoğu futbolcu kendini kullanılmış yani bir, hmm. bir köşeye atılmış gibi hisseder diyor hissetmiyorsa problem vardır diyor mesela
0: yani özünde evet. bu bir iş.
1: Evet. Ya bu bu konuda bir aidiyet meselesi çok önemli ya. Yani benim çok şey örnekler var. Ee, hani futbol çok iyi bir futbolcu ama kötü teknik direktör gibi. Hı. Hemen aidiyete dayalı devam edeyim, içinde kalayım, diye zorluyor ama olmuyor
0: ya ee, ya da o kulüpte çalışabilmek için yok tabii de çalışabilmek için salt o kulübün camiası içerisinden gelmenin şart olduğu bazı atmosferleri de ya yaşıyoruz bizim ülkede ve tabi bunu istismar edenler de var yani bu takım için ölürüm, armayı öpmeler vesaire bunların hepsi aynı zamanda da bir rant kapısı haline geldi ben açıkçası şunu da tabi söyleyeyim daha fazla spoiler vermeden dinleyicilere bunların daha da fazlasını Anıl'ın kendi terminolojisinden, kendi anlatımından kitabın içerisinde bulabilirsiniz diyeyim. hatta önümüzdeki günlerden itibaren ikinci baskısını aradığınız her türlü web mağazasında bulabilirsiniz fiziksel mağazalar konusunda ben ayrı bir tur konuşmak dileği içerisinde ikinci bölüme saklıyorum bunu çünkü çünkü bütün yayıncılar evet, olarak evet, çok dertliyiz. Evet. Ama inanıyoruz ki gereken ilgi gösterildikten sonra eğer beğenilerine mazhar olabilirse, bu teveccühe layık olabilirse her türlü eser elbet en güzel yerlerde de yer bulacaktır kendine diye düşünüyorum. Senin eklemek istediğin başka evet. şey var mı abi? Yok abi çok teşekkür
1: ederim. Çok evet. teşekkür Güzel bir geçtik. Yani son dönemlerdeki
0: meselelere
1: dair çok memnun
0: oldum. Ben de abi Hazreti aynı şekilde.
1: Düşüncene sağlık.
0: Bil mukabele ilk gene açılışı seninle yapmak istedik böyle bir program söz konusu olduğunda. Belki daha sonra diğer yazarlarımızla da böyle söyleşiler yapabiliriz ama madem ki Amadeo yayınlarının ilk eseri senin eserin oldu aynı zamanda. Dedik ki bu şekilde başlayalım. Ben teşekkür i̇yi ediyorum abi. katıldığın için. Dinleyenler de umarım keyif almıştır diyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek hem Kronoloji yayınları hem Amadeo yayınları hem Anıl Öztürk hem Orhan Öfe Özenç sizlere hoşçakalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Spor i̇yi zevkiyle kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.